0: sondern gedanklich immer beim nächsten Schritt und machen die Dinge immer, um irgendwas damit zu erreichen in der Zukunft und übersehen dann ganz häufig die Schönheit des Augenblicks.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum vierten Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als virtuellen Gast Leander Greitemann. Er ist Speaker, Autor, Coach für Lebensphilosophie. Er ist, er ist oder war Teilzeit-Snowboarder, so semi-professionell. Ähm, er hat ein großartiges und vor allen Dingen auch wunderschönes Buch geschrieben, Unfug Your Mind, Perspektivwechsel für mehr Lebens Lebenslust und Leichtsinn. Findest du in den Shownotes, musst du dir dringend angucken. Er hat einen Magister in Soziologie und BWL, ist TED-Speaker und ähm, ich habe ihn selbst auf der Bühne gehört zu einem Thema, wo er so ein bisschen was sagt, kommt, daher kommt wie so ein Anti-Prediger, ähm, wo er so ein bisschen sagt, naja, lass doch mal diesen ganzen Ziel, Fokus und ähm, Optimierungswahn sein und ich habe gedacht, das brauchen wir ganz dringend, weil das ist mal eine mutige Stimme, ein mutiger Ton, ein neuer Ton. Ähm, aber bevor ich jetzt die ganze Zeit quatsche und über ihn rede, würde ich sagen, herzlich willkommen im Podcast. Lennar, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst und stell dich doch gerne den ZuhörerInnen noch einmal selber vor.
0: Herr Jan, danke dir. Äh, super gerne. Du passt finde ich, auch schon viel gesagt und ich hoffe, dass ähm, die, die Zuhörer mich dann auch jetzt vor allem dann im Gespräch kennenlernen. Das finde ich immer noch no, noch schöner über das, über das, wie ich spreche, als das, was so in meiner Vergangenheit da war. Ähm, ja, also ich interessiere mich auf jeden Fall ähm, schon richtig lang für die Themen und bin extrem dankbar, dass äh, mein Vater da einen frühen Anstoß gegeben hat. Mein Vater, kannst du auch mal, falls noch nicht geschehen, der stand mal auf der gleichen Bühne, auf der du mich auch gesehen hast. Von dem gibt es auch einen coolen, greater Vortrag. Der ist mittlerweile ähm, 81. Mhm. Also wirklich, ähm, und also mein bester Freund, äh, Sparringspartner, Vorbild, Kumpel in äh, Personalunion. Wir, wir sprechen bestimmt jede Woche am Telefon drei, vier Stunden übers, übers Leben. Und ähm, und der hat mich auch damals inspiriert, in der Schule meinen ersten interaktiven Vortrag zu halten, im Ethikunterricht über Taoismus. Wo der eigentlich, und der Taoismus, ähm, ja, wird zwar Religion genannt, aber eigentlich eine Lebensphilosophie, die inhaltlich gar nicht so weit entfernt ist von dem, worüber du mich hast auch reden sehen. Weil auch im Taoismus, würde man jetzt nicht so viele Ziele finden, sondern ne, der Tau, der Weg, ne, also im, im Sinne von sich dem Leben hingeben, eher mit dem, was uns das Leben gibt, arbeiten als krampfhaft die ganze Zeit zu denken, wir selber wissen, was für uns gut ist und kämpfen die ganze Zeit aber gegen das Leben, was vielleicht einen ganz anderen Plan mit uns hat. Insofern war das wahrscheinlich schon richtungsweisend, ohne dass ich das damals so wahrgenommen hätte. Und habe dann also, mit meinem Vater gemeinsam, der auch Vortragsredner war, wie so einen kleinen Vortrag geschrieben damals schon in der in der Schule und habe dann ähm, mit den Schülern so eine völlig Überforderung für alle Beteiligten, inklusive mir, wirklich so kleine Gedankenexperimente gemacht, so einen Punkt an die Tafel gemalt, gesagt, was seht ihr? Ja, der Punkt, aber was ist doch viel wichtiger, der Raum drumherum, die Tafel, das was hier da, habe dann mit denen dann ähm, ja, versucht, den so den Taoismus näher zu bringen. Also über Weltreligion gesprochen, haben, das so ein bisschen gekapert. Und ähm, seitdem wusste ich, dass ich in die Richtung will, ich wusste nicht, dass ich da lande, wo ich heute lande, weil ich eigentlich damals auch schon vielleicht noch unterbewusster versucht habe, auch danach zu leben, nicht so sehr einen zu festen Plan zu haben und genau zu wissen, da will ich hin und ich mache jetzt alles dafür, genau dafür, sondern eher so eine Idee, in welche Richtung kann es gehen, es ist doch schön, irgendwie mal in diese Richtung loszulaufen und ähm, habe dann unter auf dem Weg ganz viel gelernt und bin aber eigentlich erst dann so mit Ende 20, ich bin jetzt 35, mit, ähm, ich würde sagen, Mitte Ende 20, dann wirklich immer mehr zu den Themen gefunden, die mich wirklich im ähm, Herzen berühren und über die ich noch viel mehr Freude habe zu reden als über die Themen, über die ich vorher gesprochen habe. Vorher war es so ein bisschen mehr Kreativität, Teambuilding, habe auch so Outdoor-Trainings gemacht mit... Ähm, mit Teams. also war dann schon während des Studiums, habe ich schon angefangen zu assistieren in diesem Bereich. also viel auch gelernt Inhalte vor erwachsenen Menschen irgendwie rüberzubringen, während des Studiums viele Tutorien gehalten. Und so Stück für Stück irgendwie das Thema gefunden, was mich begeistert hat und auch die Art, wie ich das rüberbringen will und das ja darf ich freiberuflich seit einigen Jahren machen in den unterschiedlichen, unterschiedlichsten Ausprägungen. Also ich irgendwie gefühlt, habe ich fünf oder sechs verschiedene Jobs, weil das sich alles so unterschiedlich anfühlt, was ich mache. Ne? Also ob ich jetzt virtuelle Vorträge halte, ist schon mal ein anderer Job, als einen Präsenzvortrag zu halten. Gestern habe ich mal wieder einen Präsenzvortrag gehalten. Komplett, fühlt sich komplett anders an, als aus meinem Wohnzimmer raus, so eine Stunde einfach einen Vortrag zu halten. Dann ähm, gibt es jetzt ja, wo man mit 2 ähm, oder 3G ähm, auch wieder ganz gut sich treffen kann, ähm, habe ich jetzt mein erstes offenes Seminar angeboten, wo Menschen dann an zwei Tagen oder fünf Tagen zusammenkommen an einem Ort und ich wirklich tief in die Themen mit einsteigen kann, ist wieder ein ganz anderer Job, als mal kurz so einen Vortrag auf einer großen Bühne abzufackeln. Ähm, zwischendrin habe ich auch ein paar One-on-One-Coachings gemacht. Da habe ich ein Buch geschrieben, als Autoren-Dasein ist wieder eine komplett andere Welt. Ähm, ähm, und dann natürlich noch meine begeisterten Nebentätigkeiten mit Snowboarden oder ähm, Musik machen, die dann phasenweise auch ähm, viel meiner Zeit einnehmen was mir jeder, wenn, wenn man in der Ziellogik ist, um, um da auch äh, weiter drauf einzugehen, jeder von abraten würde und auch übrigens viele in meinem Leben getan haben, so, mhm. so viele verschiedene Sachen zu machen. Ne? Das heißt ja, fokussiere dich auf das, was du gut kannst und dann werde da der Beste der Welt drin. Ähm, Seth Godin, äh, habe ich auch mal ein, äh, ein Buch drüber gelesen, wo man meinte, ne, werde der Beste der Welt in der einen Sache, ne? egal, du musst halt die Nische finden, aber werde da der, weil alles andere, Zweiter sein ist scheiße und so. Und auch als ich mehr in diese Richtung gegangen bin, Speaker, Management, Trainer und so am Anfang, ähm, haben mir auch Kollegen gesagt: "Leander, verzettel dich nicht. Ne? Guck mal, du machst was. Was wissen jetzt werden? Wir sind jetzt Musiker. Damals habe ich noch Metal äh, in, äh, in Bands äh, gespielt und also wir haben auch so waren richtig motiviert. Ein paar meiner Freunde, mit denen ich das zusammen wollte, wollten auch unbedingt davon leben können. Ich habe so gesagt, Ja, lass mal sehen. Ich ne, kann mir auch andere Sachen vorstellen. Aber wenn wir jetzt berühmt würden, würde ich, würde ich, könnte ich mir auch vorstellen, Musik zu machen. Und das, da bist du natürlich auf einem anderen Weg, als wenn du halt sagst, okay, ich will der größte Speaker Deutschlands werden, ich will die größten Bühnen rocken, ich will ähm, tausende von Menschen bewegen und dann, das heißt, ich gehe auf die Seminare, wo alle hingehen, die Speaker werden wollen, das heißt, ich lese die Bücher, die dir alle sagen, wenn du Speaker werden willst, musst du diese Bücher lesen, ich mache die Fortbildung, die alle machen wollen und das kann man schon machen und wenn sich das richtig und cool anfühlt und gut anfühlt auf dem Weg, würde ich sagen, tu es, ne? Die Frage ist halt, wenn, dass sich alles immer anfühlt wie ein Um zu. Also ich mache das, ich mache jetzt diese Ausbildung, um dann die nächste, auf die nächste Stufe zu kommen. Auf dieser Stufe kriege ich hoffentlich den Vortrag oder diese Aufträge. Und wenn ich dann das kriege, okay, dann kann ich die nächste und dann Dings. Und irgendwie sind wir aber nie bei dem, was wir tun, sondern gedanklich immer beim nächsten Schritt und machen die Dinge immer, um irgendwas damit zu erreichen in der Zukunft und übersehen dann ganz häufig die Schönheit des Augenblicks, im Gegensatz dazu, wenn es uns gelänge, dem, was wir jetzt tun, Bedeutung beizumessen und das mit Leidenschaft und Hingabe zu tun, egal was es ist und mit ein Stück weit mehr Vertrauen darauf, dass das jetzt dann auch das Richtige ist und dass dadurch irgendwas dann ganz Besonderes entstehen kann, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass du natürlich auf dieser, auf der Straße zum Erfolg ist halt Stau, ne? ist so, so ein Bild, was ich ganz mhm. gerne mag, also dass alle sind auf diesem Weg und es wird immer Leute geben, die können härter arbeiten als du, die haben irgendwie ein besseres Netzwerk als du, die haben vielleicht mehr Kohle. Also wenn du den Weg gehst, den alle gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach nochmal Leute, vor allem weltweit oder auch allein deutschlandweit, bei 80 Millionen Menschen, irgendwelche einfach, da noch ziemlich viele vor dir stehen, egal wie hart du arbeitest, ist es einfach relativ hoch. Und wenn du aber so dein eigenes Ding machst und, ähm, dann auch die Bereiche zusammenbringst, was, ich dann, was sich dann bei mir häufig halt auch ergeben hat, dass ich irgendwie die Musik einbaue in meine Vorträge mit den Leuten, die müssen häufig singen, auch wenn sie das nicht wollen. Und gerade das ist dann wieder schön, da lernt man was über sich, über das Leben. Ähm, ich habe Einlagen die in, in meinen Vorträgen, die ich nur kann, weil ich so viel Snowboard gefahren bin. Und ähm, so entsteht dann halt was Besonderes, aber das ist noch nie, nicht mal das Ziel gewesen, das wäre wieder um zu, ah, ich muss ganz viele verschiedene Sachen zusammenbringen, um was Einzigartiges zu kreieren, sondern es ist vielmehr ähm, etwas, was dann natürlich ne, aus dem Fluss heraus des Lebens, aus dem, was sich immer richtig angefühlt hat, Ah, jetzt liegt Musik im Fokus also, oder ist Musik größer und parallel dazu mache ich andere Sachen. Und so hat sich das dann ganz ja, schön ergeben, dass dann so eine Mischung daraus dann jetzt meine Arbeit ist und also mein, mein, mein heutiges Leben. Ich starte ja ganz oder fast
1: immer in den in, mit der Frage sozusagen, hast du eine hast du eine Vorstellung, eine Fantasie, wie eine das Culture aussieht? Und ähm, du hast es gerade, zumindest für mich, beschrieben, als wäre das, also ja, also das, was du erzählst, diese Freiheit zu haben, Dinge anders zu tun, parallel zu tun, ähm, einen Weg zu verfolgen, wo viele sagen, oh komm, lass das, du verzettelst dich und du machst es trotzdem, ähm, semi-professionell Snowboarder zu werden, ähm, dann sozusagen, was war das, eine Metalband Und jetzt bist du mit so einer Handpan, also wer das nicht mhm. weiß, was das ist, sozusagen, wir verlinken das mal dann. Ich weiß nicht, ob es auch Links noch zu eurer Metalband gibt, die musst du mir dann schicken. Ähm,
0: ja, ob, gibt es sogar auch, ja.
1: Aber die ähm, auf jeden Fall die Handpan äh, könnt, könnt ihr bei äh, Leander im, im ich glaube, im Instagram-Profil Instagram -Profil ein paar Mal sehen. Profil, genau. ja. mhm. ähm, also für mich ist für mich fühlt sich das auch von außen betrachtet, ich kann da natürlich überhaupt nicht reingucken, so an, als wenn du die Freiheit hättest, zu tun, was du willst, um deine Potenziale mit, mit deinen Potenzialen die Welt zu beschenken. Wo kommt das her?
0: Also, mir ist es eben schon beim Erzählen, aufgefallen und ich wollte dir erstmal jetzt ähm, Raum, Raum geben und nicht das jetzt weil das wäre nochmal eine längere Schleife auch geworden aber mir ich wusste dass ich das auf jeden Fall noch, noch, noch einbauen wollte als so einen kleinen Disclaimer weil das ja alles weil das eben von außen so, so also zu reibungslos und zu leicht klingt und das wäre auf jeden Fall keine richtige Darstellung meines, meines Lebens ähm, weil da oft auch Unsicherheit war oder ist oder Verunsicherung oder, oder mal Mindfog oder mal ähm, so, oh scheiße und wie wird das oder es ist mir zu viel. Ähm, also auch das spielt definitiv ähm, immer wieder eine Rolle und ich glaube, es ist einfach dann die Frage, wie gehe ich dann damit um und wie stark vereinnahmt das mein Leben und natürlich wie handlungsleitend ist das dann am Ende. Also das ist ja die große, eine Fearless Culture bedeutet ja nicht unbedingt, dass da nirgendwo Angst ist, aber es ist die Frage, lenkt diese Angst mein Hand, lasse ich mich lenken in, mein, in meinem, oder einschränken mhm. hier, lasse ich mich einschränken, mache ich Dinge nur aus einer Angst heraus, wo ich weiß, dass die Angst unbegründet ist. Manchmal ist es ja auch ganz gut, Dinge aus Angst auch nicht zu tun. Also Snowboarden, Du solltest deinen ersten Rückwärtssalto auf dem Snowboard nicht an der größten Schanze äh, am Berg in eine eisige Landung reinmachen. Das würde dich einfach niemandem empfehlen. Das ist gut, aus seiner Angst zu hören. Und vielleicht hältst du den ersten Vortrag vor Menschen in deinem Leben nicht unbedingt vor 15.000 Menschen, wo es um Leben und Tod geht. So. Also <lacht> vielleicht ja, ne? wenn, du, wenn du sagst, du bist ready, dann, dann geh dafür. Aber wir, es heißt ja nicht, dass wir deswegen wahnsinnig werden müssen, aus meiner Sicht. Und es gibt ja ganz viele Schritte immer dazwischen, aber ganz viele Menschen machen halt nicht den ersten Schritt und machen nicht den Rückwärtssalto in das äh, Schaumstoffkissen rein oder ins Wasserbecken rein, wo gar nichts passieren kann, wo aber einfach der Kopf sagt, nee, ich will mich einfach nicht über Kopf drehen. Und es ist egal, wie du landest, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir da irgendwas verletzt, was mehr als einen Tag wehtut, ist einfach wirklich bei unter einem Prozent ähm, und das ist jetzt sogar ein Beispiel, wo überhaupt irgendwie was passieren kann. Bei den meisten Dingen in unserem Alltag kann uns ja gar nichts passieren körperlich. Das ist ja nur im Kopf. Das ist ja nur die Angst vor Ablehnung, nur die Angst vor Ausgrenzung, nur die Angst davor, was denken andere Menschen über mich. Ähm, manchmal vielleicht noch finanzielle äh, Sorgen. Ne? Also im Sinne von, dann kann ich mein, mein Brot nicht mehr bezahlen oder fliege aus meiner Wohnung raus. Aber auch da gibt es ja ganz viele Abstufungen. Auch da muss ich ja nicht von einem Tag auf den nächsten meinen Job kündigen. Ich habe ja auch nicht gesagt, ich werde jetzt Profi-Snowboarder und ich arbeite nichts anderes mehr und ich will jetzt damit Geld verdienen, mhm. sondern ich habe das nebenbei gemacht und nebenbei andere Sachen gemacht, die meinen Lebensunterhalt bestritten haben ähm, und einfach die Zeit anders eingeteilt. Aber ich finde das bei super den, spannend, -hmm. was du
1: was du gerade sagst, wenn ich dir da mal kurz ins Wort fallen kannst, weil Gerne. indem du der ja gesagt hat, nee, es ist ja nur die Angst vor Ausgrenzung, vor Ablehnung, vor nicht genug sein, vor keine <lacht> Ahnung was. Also für wie existenziell wir Ängste, Befürchtungen, die in unserem erstmal ja nur in unserem Hirn herrschen, weil noch ist es ja nicht passiert, mhm. so ist ja nur die Angst davor oder die Furcht davor, für wie existenziell wir das halten, obwohl es unsere Existenz ja gar nicht bedroht. Ja. Und ja. in was für, und wenn man das weiterdenkt, in was für einer Abhängigkeit oder wie, wie stark das zeigt, in welcher Abhängigkeit zu einem Außen wir sind, was eigentlich null Einfluss auf unser Leben hat.
0: Ja, total, total. Also es ist ja, ja, es sind immer diese Hochrechnungen. Also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, in einer Culture, wo alle, ne, und das ist jetzt ein bisschen Utopia, aber in einer Kultur, wo alle immer völlig präsent sind, also im jetzigen Augenblick anwesend und mit Leidenschaft und Begeisterung bei dem, was sie gerade tun. Und du kannst auch mit Leidenschaft und Begeisterung Pläne machen, von denen du dich dann wieder löst, weil du nicht weißt, was sie werden können. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr langfristig irgendwelche Projekte... Aber du bist mit deinem Fokus bei dem, was du jetzt gerade steuern kannst. Ich glaube, in so einer Kultur kann es keine Angst geben, weil Angst, wenn es nicht gerade die lebensbedrohliche ist, davon von einem, von einem Löwen gefressen zu werden, hat mit dem jetzigen Moment eigentlich nie was zu tun. Das ist immer die Hochrechnung. Das ist immer das, ah, aber was passiert, wenn das ist? Oder, oder ich deute irgendwas rein in andere Menschen, habe die aber nie gefragt. Und das sind eigentlich wenn wir wirklich ganz präsent sind bei dem was jetzt gerade ist ist mhm. fast immer alles in Ordnung also lass uns das mal an einem, an einem Beispiel äh, nochmal ein bisschen diese, diese steile These äh, ja ich bin nämlich auch ähm, gerade dabei greifbar machen. Mhm. Ja. Okay, ja und mach. gerne 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 Zwischenf äh, zwischenfragen korrektur äh, super gerne ähm, mein lieblingsbeispiel ähm, ist äh, habe ich auch im buch geschrieben als ich in den glastisch eingebrochen bin auf einer bühne Ne? Weil da haben wir ja auch jetzt sogar eine körperliche und eine emotionale Komponente. Ich ne, zitiere gerne den Club der toten Dichter, steige dafür auf Tische, springe auch mal gerne auf Tische zu Beginn von meinen Vorträgen. Da gab es halt nur Glastische, also bin ich nicht drauf gesprungen, sondern vorsichtig drauf, hatte das mittags auch getestet, hatte eigentlich alles super funktioniert. Mache oben stehend noch einen Gag über die anwesenden Sicherheitsinspektoren, weil das war so eine Pharmakonferenz, die ich damit eröffnet habe. Und beim Runtergehen verlagere ich mein Gewicht so ein bisschen blöd, auf einen Fuß und brech in diesen Glastisch ein. Und ne, Laptop fliegt weg, Präsentation ist aus, ich stütze mich ab und ramme mir noch so ein Glasdolch hier in, den, äh, hier in den Übergang von Hand zum Mittelfinger. Blutet wie Sau, jemand aus dem Publikum bringt mir ein Taschentuch, also ich merke, okay, ich bin jetzt erstmal versorgt. Und der erste Moment natürlich, alle Hochrechnungen, auch so irre Hochrechnungen, muss ich jetzt den Tisch bezahlen? Ne, also sowas überhaupt nichts mit dem Moment zu tun. Aber erstmal muss, oh fuck, muss ich jetzt diesen Tisch bezahlen? Fuck, was denken jetzt die Leute von mir? Verliere ich jetzt den Kunden? Ist jetzt die Konferenz im Eimer? Ähm, fallen mir gleich jetzt überhaupt noch die Worte ein? Ne, kann ich meinen Vortrag hier noch zu Ende halten? Hat alles nichts mit dem Moment zu tun. Gar nichts. In dem Moment stehe ich da, das sind Scherben. Hier ist Blut. Das ist gerade gestillt. Ja, und dann natürlich, oh Gott, was ist mit der Hand? Was ist, wenn die genäht werden muss? Scheiße. Nichts mit dem Moment zu tun. Alles gar nichts mit dem Moment zu tun. Und wenn ich mich aber verlieren würde, in der Angst davor, oh, der Kunde, ich verliere den Kunden, die wollen ihr Geld zurück, ich muss den Tisch bezahlen. Oder auch nur, mir fällt in drei Minuten nichts ein. Alles Hochrechnung in die Zukunft. Und wenn ich die glaube, kann das dazu führen, dass sofort Blackout ist. Mir nichts mehr einfällt. Mhm. Obwohl das nichts mit dem Moment zu tun hat. Wenn ich und dann zum Glück ist es mir im Moment relativ gut gelungen, dann dabei zu bleiben, weil ich natürlich auch über diese Themen rede und dachte, ne, was ist denn jetzt gerade wirklich nicht in Ordnung? Ja, eigentlich ist alles in Ordnung. Und dann ne, habe ich äh, hab ich den Vortrag weitergehalten. Es ging zum Glück auch ein bisschen über kreatives Chaos. Das heißt, ich konnte das noch ganz gut mit einbauen, äh, dass wie, <lacht> wie kreatives Chaos aussieht und was nicht unbedingt damit gemeint ist. Ihr müsst jetzt nicht alle in Glastische fallen. Und... Ähm, ja, und 15 Minuten später war mein Teil erstmal vorbei. Ich wurde, äh, wurde mit Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Das wurde genäht. Parallel dazu haben Kollegen von mir irgendwie übernommen, ein bisschen improvisiert diese Konferenz weitergebracht. Äh, und das Witzige ist, ähm, die Leute fanden das richtig gut. Also ein paar von denen dachten sogar, das wäre äh, eine Show gewesen. Also ich hätte das inszeniert, ähm, weil es dann so schön gepasst hat zu den Inhalten. Und haben gesagt, Mensch, Leander, oder das solche wie dich bräuchten wir eigentlich bei uns. So eine Energie. Ne? Und dass du da trotzdem noch mit blutender Hand weiter den Vortrag hältst, das hat uns richtig motiviert. Das heißt, das, was denkbar Schlimmste ist, wo ich auch in meiner Hochrechnung davor sagen würde, oh Gott, wenn mir das jemals passieren würde, das wäre eine das könnte ich ja fast eine Angst. Das Witzige ist, es ist noch viel schlimmer als all meine Hochrechnungen <lacht> über, über, über Dinge, die auf der Bühne passieren können. Ne? Also Das heißt, es ist noch viel, viel extremer, als alles, wovor ich Angst haben könnte, wenn ich mit Lampenfieber auf die Bühne gehe, denke ich nicht daran, oh, ich könnte vielleicht in den Glastisch einbrechen. Und es war dann am Ende, ja, also einen besseren Move hätte ich nicht planen können. Ich will das jetzt nicht regelmäßig einbauen, weil mir das einfach zu blöd ist mit dem Nähen und dann eine Zeit lang da mit diesem <lacht> so Deswegen mache ich es nicht. Aber in den einzelnen Momenten ist eigentlich alles in Ordnung. Erst der Gedanke, was sich jetzt daraus ergeben könnte, bis, mhm. ähm, führt zum Stress. Und selbst wenn mir in dem Moment nichts einfällt, ne, selbst wenn es zu einem Blackout geführt hätte in dem Moment, und ich da gestanden hätte, leicht tropfend, und hätte kein Wort gesagt, ist in dem Moment alles in Ordnung. Ich stehe da, rede nicht, stehe auf einer Bühne, Punkt. Ist alles in Ordnung. Ne? Und wir nehmen jetzt mal die, die extrem körperlichsten Sachen da, da raus, weil das ist, würde ich sagen, der geringste Anteil unseres Lebens, wo wir Angst vor irgendwas haben. Ne? Mhm. Wenn du jetzt da mit gebrochenem Rückgrat liegst, dass da nicht alles jetzt unbedingt in Ordnung ist im Moment. Wobei natürlich auch da wahrscheinlich die Hochrechnung dir mehr Schmerz zufügt, sozusagen, dass du denkst, oh Gott, ich werde nie wieder laufen können. Der Gedanke ist wahrscheinlich dann noch, noch anstrengender, als einfach, wenn du da erstmal nur liegst. Ja, aber das das, dass wir, dass lassen wir das das
1: grundsätzlich Pessimisten sind und dass unsere Angst aus äh, pessimistischen und Wenig selbstvertrauten Gedanken auf die Zukunft resultieren?
0: Ja, also die über, über ja, Hunderttausende von Jahren hat uns das, ähm, das Überleben ähm, beschert. Ne? Also wir sind, wir sind die Kinder und Urenkel von den Menschen, die besonders vorsichtig genau, waren. Genau, wir sind weil die, die, die Nachfahren der Schisshasen. Genau, genau. Und das ist in unserem System einfach nach wie vor drin und ne, wir, der, ob das der Negativity Bias ist aus der Psychologie, dass wir tendenziell eher so ein bisschen vorsichtiger daran gehen und wir malen uns einfach ganz häufig, nicht immer, ne? aber vor allem dann, wenn wir eigentlich Angst vor was haben, sind wir gerade Pessimisten und denken, nein, 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 das wird ganz schlecht und wenn man da mal innehält, um sich das anzugucken und auch regelmäßig überprüft, wie viele von diesen Hochrechnungen, von diesen Geschichten, die wir uns erzählen, richtig sind. Und zwar sowohl die Hochrechnungen als auch unsere Geschichten über andere Menschen wo wir und über deren Beweggründe. Ne? Also wenn wir auch sauer sind auf andere Menschen. Ja, der hat mich ja total hintergangen und ne, wie der mit mir umgegangen ist, das Allerletzte. Und dann erzählen wir uns auch da eine Geschichte, warum der das gemacht hat, wie das genau abgelaufen ist, wie es aus seiner Perspektive ist. Ja, der ist halt einfach rücksichtslos. Und dann fragen wir mal nach, und hören wirklich zu, was die Motivation dieser Person war, ohne das direkt schon wieder einzuordnen, nur aus unserer Sicht, sondern hören wirklich mal offen zu und versuchen das rauszufinden und stellen fest, okay, ja wow, also ich glaube, wenn ich in deinem Kopf gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ganz genauso gehandelt, mhm. du konntest ja gar nicht anders handeln. Und aus deiner Sicht, dann, dann kommt der nächste Gag, ist ja dann eher noch, dass wir dann selber auch aus der anderen Perspektive feststellen, okay, ich war ja auch total rücksichtslos. Und wie rücksichtslos ist es allein von mir, den anderen zu verurteilen, ohne nachzufragen. Das ist ja eigentlich schon der größte Verrat überhaupt. Dass ich glaube zu wissen, was die Motivation ist, den Menschen dann deswegen verurteile. Das heißt, das ist auch wieder nur eine Geschichte. Und je häufiger wir diese Geschichten überprüfen, desto häufiger stellen wir fest, wie grottenfalsch wir einfach <lacht> liegen mit diesen Hochrechnungen. Es passieren auch schlecht, also Sachen, die dann mit denen wir dann umgehen dürfen. Aber das sind meistens ganz andere als unsere Hochrechnung. Also wenn wir eine Hochrechnung haben, können wir ganz entspannt uns zurücklehnen und sagen, wenn was schief geht, dann schon mal nicht das, weil das habe ich ja auf dem Schirm. Das wird wahrscheinlich schon mal nichts. Es kann irgendwas anderes schief gehen. Aber selbst das kann sich dann, und das ist ja überhaupt, da wird die Absurdität ja nochmal aufs nächste Level gehoben, mhm. dass wir dann fünf Jahre, selbst wenn es, als in dem Moment als ein völliges Scheitern empfunden wird so oh fuck ne ich hatte einen kompletten Blackout die Kunden waren nicht begeistert alle haben danach gesagt boah Leander das kannst du aber besser ne das war jetzt wirklich kein guter Vortrag oder wir zahlen ne oder gibt's ja auch in dem Gewerbe dass der Vortrag oder die Leistung so schlecht ist, dass der Kunde sagt wir wollen das nicht zahlen weil das einfach ne das war einfach nicht das was wir vereinbart haben sie haben so einen schlechten Vortrag gehalten wir wollen aber nicht zahlen und selbst da kann es ganz oft sein, dass du fünf Jahre später drauf guckst und sagst, boah, zum Glück ist mir das da passiert. Zum Glück haben die da nicht gezahlt, weil das hat noch mich noch mal so aufs nächste Level, weil danach habe ich gesagt, boah, okay, das lasse ich mir nicht dreimal sagen. Jetzt fuchse ich mich noch mal rein. Jetzt gucke ich noch mal, wie ich den Vortrag noch mal besser machen kann. Jetzt kann oder, oder, oder es passiert was ganz anderes. Du hörst auf mit dem, du sagst, nee, Vortragsreden, das ist nichts für mich. Ich schmeiße es an. Und es ist ein fürchterlich schmerzhafter Prozess, aber darüber findest du raus, dass du eigentlich der geborene Musiker bist oder ähm, die geborene ähm, Autorin. Mhm. Und du hättest das niemals rausgefunden, wenn der Kunde nicht so offen gesagt hätte, das war so scheiße, ähm, wir zahlen das Geld nicht. Wer weiß. Ne? Und ganz häufig sehen wir das auch gar nicht. Aber all diese Dinge führen ja dazu, dass unser Leben sich in eine Richtung entwickelt und ganz, ganz häufig... In der Rückschau stellen wir fest, oh, das war wahnsinnig wichtig für meinen Weg und für meine Entwicklung, aber dass dieses ich, Ding passiert ist. muss ich
1: nicht, um überhaupt auf einem Weg zu sein, nach so etwas wie einem Ziel, nach einem Grund, nach einem Sinn, nach irgendetwas suchen. Mhm. Weil sonst bleibe ich aber stehen und sage so, oh, ist aber nicht so ganz gemütlich hier. So. Und dann passiert mhm. dann nichts. Und ich meine, wenn wir mhm. das ich glaube sozusagen auf das Individuum vielleicht okay, wobei, was wäre das für ein Leben, wenn wir die ganze Zeit einfach nur das Leben sitzen würden, also dafür glaube ich, sind, mhm. hat man, hat wer auch immer uns dieses Leben nicht geschenkt. Und wenn und wir Beine uns
0: so, an den Torso gemacht. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, und wenn wir das mal gesellschaftlich übertragen ähm, oder auch auf Unternehmen übertragen, dann also, oder erstmal gesellschaftlich, dann stehen ja so viele Dinge an, dass wir lange genug gesessen haben. Ähm, also mm. so, und wie passt dann dieses ähm, Du hast in irgendeinem, in irgendeinem Talk hast, hast du, hast du so ein Zitat gebracht, ähm, ich würde nicht zu viel um das Warum und Wieso mhm. irgendwie fragen, sondern ich würde ihn raten, ähm, essen Sie mal Ihr leckeres Eis auf.
0: Ehe es schmilzt, genau, das Thornton Wilder. Ja, genau. ich würde ihn nicht so raten, so viel nach dem Warum oder woher zu fragen, sondern ihr Eis zu essen, ehe es schmilzt,
1: ja. Okay, verstehe ich. Aber mhm. trotzdem hat ja, vielleicht bin ich, oute ich mich einfach nur sozusagen als äh, überholte Generation, als überholtes Modell, aber trotzdem, <lacht> trotzdem sozusagen hat einen Sinn, ein, ein Warum, ein Weg, eine Zielsuche, ähm,
0: doch eine Berechtigung oder nicht? Oder würdest du mhm. sagen, nein? Super spannende Frage. Ähm Simon Sinek hat in dem Zusammenhang ja gesagt, start with why. Mhm. Ne? Fang mit dem warum an. Mhm. Und ich erstmal, genau, ich finde auch schön, dass du nochmal die Unterteilung aufmachst zwischen Unternehmen und Privatpersonen. Ich glaube, dass du, wenn du heute eine Firma startest, nicht dazu beiträgst, dass diese Welt irgendwie ein Stückchen besser wirst, dann weiß ich auch nicht, was mit dir los ist. <lacht> also ich finde irgendwie, äh, ja, es gibt so viele schöne Dinge, die man angreifen kann und wenn du nicht irgendwie Lust hast, wenn du jetzt irgendeine Firma, dass du irgendwie, wenn dein einziger Antrieb ist, Kohle zu machen, in, in so einer Welt, wo man so viel Schönes, wo es auch so viel zu tun gibt, also da sozusagen ein Warum zu haben, wenn du es dann so nennen willst, ähm, ist für mich nochmal auf einem anderen Blatt als auf, auf der Individualebene. Mhm. Und ähm, ich würde gar nicht unbedingt sagen, kill kill the why, also kill kill das warum ne und alles ist, ist, ist egal, sondern eher, ich, ich habe es dann so genannt, start with how, also fang mit dem wie an. Stell das wie an die allererste Stelle und aus dieser Haltung heraus... Geh ins Tun, geh ins Erschaffen, geh, in, geh, geh auf den Weg, geh überhaupt los, geh in irgendeine Richtung und gucke, wohin es dich trägt. Kannst du das Wie erklären? Was meinst du genau ja. mit Wie und wie ja, unterscheidet genau. sich zu dem Wieso oder Why? Ja, also wie wäre nicht also nicht die Frage, warum machst du etwas oder was machst du es, sondern wie machst du es? Und das Wie steht für mich mit völliger Präsenz und Hingabe an das, was du jetzt gerade machst. Also, das, was ich vorhin meinte, vieles Culture wäre für mich eine Kultur in maximaler Präsenz. Ne? Also, wenn wir, und da kommt für mich jetzt auch dann ähm, diese Karma-Yoga-Haltung, die wir in, äh, in der Bhagavad Gita schon beschrieben wurde, alte ähm, spirituelle indische Schrift. Und das, das trifft es für mich so schön auf den Punkt. Und die sagen: Gib nicht den Früchten deiner Handlungen die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Also sei mit all deiner Energie, all deiner Liebe und all deiner Leidenschaft im jetzigen Moment, bei dem, was du jetzt gerade tust und steck nicht. Und was wir halt in unserer Gesellschaft tun die meiste Zeit, ist, dass ein Großteil unserer Energie bei den Früchten immer ist. Wir wollen nur die Früchte. Wir, die Handlung ist nur Mittel zum Zweck. Ich muss das halt jetzt machen, weil ich will dann das haben. Ich will Geld haben, ich will Ruhm haben. Ich will wieder auf den nächsten Step. Oder auch, wenn ich nur mit dem Warum unterwegs bin, bin ich ja auch, also das Warum ist ja auch ganz häufig in der Zukunft. Ne? Ich möchte dazu beitragen, dass in Zukunft irgendwas. Mhm. Und ich finde es total, also ich glaube, dass wenn, wenn all die Gedanken weg sind und wir auch nicht so sehr zielen hinterher, rennen, sondern einfach wirklich präsent sind, wir auch die Verbindung zu anderen Menschen und zum Planeten und zu Tieren viel mehr spüren können. Also dass wir uns darüber auch ähm, in dieser Präsenz, in diesem Bewusstsein, würde ich sogar sagen, dass wir da alle eins sind. Also, dass alle in uns haben in diesem Moment von maximaler Präsenz, wo keine Gedanken da sind, wo keine Geschichte da ist, das spielt auch keine Rolle, wie alt du bist, was dein Hintergrund ist. Diese Präsenz ist wie so ein... Ja, ist einfach nur so wie so ein reines Dasein. Und wenn dir das bewusst ist, dann kannst du nur gütig mit den Menschen umgehen, mit dem Planeten. Also dann ergibt sich für mich die Frage nach dem Warum im Sinne von die Frage nach meiner Handlungen tragen natürlich dazu bei, dass ich anderen Menschen helfen will, dass der Mensch, der mir gerade gegenüber ist, wenn ich voll präsent bin, dann sehe ich die Schönheit des Lebens in dem Menschen, der mir gegenüber ist. Dann sehe ich und dann spüre ich auch viel mehr die Verbindung zu anderen Menschen, als wenn ich halt in meinem Film irgendwie denke, ja, aber ich muss ja jetzt noch das machen und ich wollte ja eigentlich das jetzt unbedingt noch erreichen. Ja, der ist jetzt ein eher so ein lästiges Hindernis. Aber wenn, wenn ich dem Menschen, der mir gegenüberstehe, steht in dem Fall jetzt du, du bist für mich der wichtigste Mensch auf dieser Welt gerade, weil du bist der einzige Mensch, mit dem ich gerade im Austausch bin. Und Das ist der wichtigste Moment. Das Wichtigste, was ich tue, ist gerade ein Gespräch mit dir zu führen. Und wenn ich jetzt aber gedanklich bei den Früchten meiner Handlung wäre, dann würde ich jetzt drüber nachdenken, okay, wie schaffe ich es jetzt, noch irgendwie Bücher hier zu verkaufen. Ne? Ich muss jetzt irgendwie weiterkommen. Ich mache das Podcast-Gespräch, um damit ne, größer zu werden, mehr Reichweite zu bekommen. Selbst wenn ich im Warum bin und sage, ne, ich will so viele Menschen wie möglich in ein leichteres Leben führen, mhm. was sicherlich auch ein Antreiber von mir ist. Aber wenn ich nur ans Warum denke und dann immer in der Zukunft will, dann muss ich denken, okay, ich muss jetzt irgendwie so viele Menschen wie möglich jetzt erreichen, die dann zu mir auf die Seminare kommen, damit ich denen dann helfen kann. Und dann bin ich ja gar nicht mehr so sehr bei dir, sondern bei irgendwas, was in der Zukunft ist oder bei irgendwas, was ich erreichen will, nämlich bei den Früchten meiner Handlung und nicht bei der Handlung selbst, nämlich mit dir ein Gespräch zu führen, auf deine Fragen einzugehen, zu gucken, wie reagierst du, macht das Sinn für ihn, sage ich noch mal einen Satz mehr, ähm, ne? Also was, was mache ich jetzt gerade in dieser Situation, ähm, was tue ich gerade? Und die Hypothese wäre natürlich, ähm, dass je mehr mir das gelingt, der Handlung die Bedeutung zu geben, nicht den Früchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Früchte umso fetter sind, ist natürlich relativ hoch, weil ich dann mit all meiner Energie ja bei meinem Tun bin und mich nicht in irgendwelchen Gedanken verliere. Also in dem Moment, wo du beim 100-Meter-Sprint nur darüber nachdenkst, dass du unbedingt die Goldmedaille haben willst und gedanklich nicht bei deinen Füßen und beim Laufen bist und dich nicht verlierst in der Schönheit der Bewegung, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die Medaille nicht kriegst, weil du halt verkrampft in der Zukunft bist und nicht bei dem, was es jetzt zu tun gibt. Ne? Oder wenn du Fußballspieler bist und je mehr du dir irgendeinen Film machst von ah und gleich noch das oder Vergangenheit, ne? Mist eben, habe ich schon habe ich daneben geschossen oder beim letzten Mal ist das schon schief gegangen oder wenn ich jetzt das Tor nicht reinschieße, dann verlieren wir. In dem Moment ist es eigentlich schon vermasselt, aber wenn du einfach der Handlung mit Leidenschaft und Hingabe das, was du jetzt tust, mhm. mit voller Begeisterung tust, dann veredelst du darüber den Moment und dein Tun, den Kontakt zu anderen, zu dem Ergebnis, was du hast. Und gibst aber das Ergebnis auch ab dann. Also du musst, du musst es dann auch nicht mehr kontrollieren. So, jetzt dazwischen. Ich, also dazwischen. Ne,
1: komplett im Hier und Jetzt zu sein und sich auf das zu fokussieren, also das ist immer so mein Thema beim Podcast. Ich Klar versuche ich mir zwischendurch mal eine Notiz zu machen, aber ich muss die meistens nachher einfach nochmal hören, damit ich daraus irgendwelche Shownotes basteln kann, weil das kriege ich nicht hin. Entweder ich bin jetzt hier, oder ich bin bei den Notizen ja. so ja. Ähm, und das gelingt mir natürlich heute auch viel besser als früher und auch das mit der Technik hat früher echt einen riesen Stress gemacht weil das natürlich ne, schon ganz klar wenn ich mit meinen mit dem größtmöglichen Teil meiner Präsenz meines Fokuses, meiner Gedanken meines Geistes bei einer Aufgabe bin umso größer ist die Wahrscheinlichkeit dass sie gelingt wobei gelingen ja jetzt offen ist, was immer gelingen heißen mag, mhm. und trotzdem bleibe ich noch mal so ein bisschen dabei, wahrscheinlich weil das, weil, weil, weil der Gedanke einfach schwer ist. Ich keine Ahnung. Ich bin mal ganz gespannt, wenn du jetzt zuhörst, wie, wie dir das geht mit dem Gedanken, dass du, aber braucht meine Handlung nicht eine Richtung? Also braucht nicht mhm. meine, meine Handlung ein Why? Und ich mache noch einen hinterher, weil den 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 ich mache relativ häufig, ja, ich, ob mit, mit Individuen, Teams oder mit Unternehmen, so Geschichten, wo es um, um Visionen und Werte geht. Und da habe ich gerade gedacht, ja, vielleicht stimmt das. Vielleicht ist manchmal die Tücke darin, dass die Vision zu sehr erst in der Zukunft erfüllt werden kann. Und wahrscheinlich braucht eine gute Vision eine ganz direkte Anknüpfung an die Gegenwart. Und nicht sozusagen, ich will 20 nee äh, 2300 auf dem Mars, sondern ich will mit meinem Handeln heute schon eine Vision. Also ne, sie muss heute schon Wirkung, also wirksam sein. Weiß ich aber nicht genau. Aber nochmal zu der Frage zurück. Braucht meine Handlung nicht ein Purpose, ein Sinn?
0: Ja. Ähm Ich würde sagen, dass du das, dass, also, ne, also wie gesagt, da aus der Haltung, aus dieser Haltung heraus von Präsenz und ich gebe die maximale Aufmerksamkeit auf das, was ich jetzt tue, und fange von da aus an, kann ich dann immer noch auch eine große, eine große Vision haben, ne? Oder ein warum? Oder generell muss ich mich ja entscheiden, Mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das? Gehe ich los? Ne? Ja. Also in welche Richtung gehe ich los? Dann, na, sagen wir, du bist, machst einen Sommerurlaub irgendwo in Österreich und dann überlegst du ja morgens, ziehe ich mir eine Badehose an und gehe ich zum See oder ziehe ich mir Wanderschuhe an und gehe ich, geh ich Richtung Berg? Mhm. Ne? Also das, das, das darfst du dir ja irgendwie überlegen morgens. In welche Richtung geht es los? Aber wenn du wie fokussiert bist und nicht zielfokussiert und der Handlung die Bedeutung gibst und du stellst auf dem Weg zum, zum Berg, ne, du willst unbedingt wenn, wenn du Zielfokussiert bist, ist, es gibt ganz klar, du musst zu diesem Gipfelkreuz, ne, Also da, da musst du hin und wenn das Wetter schlecht wird zwischendrin, da muss es schon wirklich in tiefe Schlechtwetterfront kommen, die dich davon abhält, aber wenn du richtig Zielfuch, wenn du so ein richtiger Zielstreber bist, dann sagst du, ich ziehe das durch. Es ist nur dann es ist es ein guter Tag, wenn ich wirklich auch bei diesem Kreuz war. Und wenn du aber mehr im Moment bist, wenn das wie das Wichtigste ist, nämlich wie geht es dir, nicht warum gehst du, wohin gehst du, was geht, sondern wie geht es dir? Und du merkst auf dem Weg nach oben, da geht es jetzt zum Kreuz, aber da rechts ist irgendwie so eine coole, so eine Brücke, die geht über eine Schlucht, da hinten ist ein Wasserfall. Das sieht irgendwie viel besser aus. Warum, ne, warum muss ich denn unbedingt auf dieses Kreuz hoch? Nur weil ich dann irgendwie so einen Haken in meinem Buch habe und denke, yay, yeah, guck mal, ich war auf dem Gipfelkreuz. Das ist irgendwie viel schöner. Oder dieses Hochgehen ist irgendwie heute so anstrengend. Ich merke auch, wie bin ein bisschen kurzatmig und der Fuß tut weh. Ich gehe einfach halt mal lieber ein bisschen parallel. Ich muss gar nicht weiter hochgehen. Mhm. Und dann gehst du über diese Brücke und dann triffst du da irgendwie total coole Menschen, die auch eher so nicht die, die Zielstreber sind, die nach oben gehen, sondern die haben irgendwie auch eine gute Zeit, die hängen ab und dann lernst du die kennen und dann sagen die komm mal hier ist noch ein äh, keine Ahnung ist noch ein kalter Bach komm wir gehen mal jetzt noch eisbaden hier in diesem Gletscherfluss hast du ja why not komm gehe ich da hin. wenn du aber glaubst dass dein lebenssinn in dem erreichen von zielen liegt oder in dem warum ne was auch immer also wenn man es jetzt auf das warum nimmt ne da oben das ist der der Sinn ist den berg zu besteigen weil da oben ne was was ich was ist kann es sein dass du halt dann starrsinnig die Einladung des Lebens oder auch gar nicht die Schöne, du siehst gar nicht diesen Weg mit der Hängebrücke, weil es ist, du guckst ja nur, wo geht es zum Gipfel und wie schnell komme ich dahin hin? Und ähm, das Gleiche halt, wenn du wenn du, wenn du du halt sagst, ich muss, ne, keine Ahnung, in meinem Bereich, ich will unbedingt, alle sagen mir, ich soll fünf, sechs oder siebenstellig im Monat oder im Jahr verdienen, wenn ich die ganzen Werbungen die mir angezeigt werden als, mhm. als Speaker, mhm. irgendwie, ich muss viele Steuern sparen und und eine bestimmte Anzahl an Stellen an Umsatz machen pro Monat oder pro Jahr. Und wenn es dir darum geht, triffst du halt ganz viele Entscheidungen, die, die dich dahin bringen. Und dann musst du natürlich jeden Auftrag annehmen, ist ja klar, weil es sind ja mehr Stellen in deinem Dings. Und dann arbeitest du das Ding ab und machst immer mehr, aber verlierst darüber halt das, wie es dir damit geht. Was wirklich die Dinge sind, die dich begeistern, wo du leicht in deine Freude kommst. Du hast auch gar nicht den Raum, um stehen zu bleiben und mal zu gucken und vielleicht durchzuschnaufen und was komplett Neues zu entdecken, weil es halt so viel in die Richtung geht. Und, und ne, um dein, auf deine Frage nochmal spitz äh, zu antworten, trotzdem braucht es natürlich eine Idee. Und gerade wenn man jetzt, ne, du hast von Teams gesprochen, wenn du zu fünft bist, musst du morgens überlegen, gehen wir jetzt ne, Gehen wir zum See oder gehen wir auf den Berg? Und dann gehst du erstmal los. Und ich nenne für mich Ziele, Ideen. Also das sind für mich keine Ziele, sondern Ideen. Ich habe jetzt die Idee, ne, zum Beispiel, ich habe die Idee, nächstes Jahr an Ostern ein Fünf-Tages-Retreat zu machen. Offenes Seminar, wo Leute dahin kommen. Und ich habe auch die Idee, auch einiges dafür zu tun, dass Leute dann dahin kommen. Ne. Das heißt, ich mache auf Instagram darauf aufmerksam, ich halte Vorträge, äh, werde da wahrscheinlich auch dann darüber sprechen. Wenn sich aber im Januar zeigt, dass das keine gute Idee war, weil... Die Leute haben keinen Bock auf fünf Tage, Corona kommt dazwischen. Es ist für mich total fein, dann zu sagen, es findet nicht statt. Ich muss das dann auch nicht
1: machen. Und das ist die Frage, die ich habe, weil ich habe mich gerade bei deiner kleinen Österreich-Geschichte, ehrlich gestanden, ertappt gefühlt. Mhm. Ähm, ich würde eventuell, genau, und ich glaube, das ist das Dilemma, und ich habe keine Ahnung wie, und vielleicht geht es jetzt denen, die zuhören, sehr ähnlich, ich würde eventuell sogar den Weg über die Brücke gehen, weil es so cool ist. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie kriegst du das Gipfelkreuz aus dem Hirn? Mhm. Weil mhm. es ist ja, finde ich, völlig okay, auf dem Weg zu denken, wow, das ist viel cooler da. Mhm. Aber viel cooler kann es ja nur sein, wenn du das Gipfelkreuz vergisst. Ja. Genauso wie es vollkommen okay ist, zu sagen: Wow, das ist ein cooler Abzweig zu diesem Wasserfall. Das mache ich übermorgen, weil morgen mhm. gehe ich ja erstmal an den See. So, heute war ja Berg und übermorgen mhm. gehe ich ja nochmal hoch und dann gehe ich Richtung Wasserfall. Und heute gehe ich zum Gipfelkreuz. Und wie kriege ich, wenn ich das mache, ist ja genau dasselbe Dilemma sozusagen. Wie mhm. kriege ich dann aus dem Hirn, scheiße, aber wenn es übermorgen regnet. Wenn übermorgen, mhm. wenn es übermorgen bedeckt ist, dann macht ja so ein Wasserfall ohne Sonne macht ja viel weniger Spaß. Also wie entscheide ich mich? Entscheiden, ne? also sozusagen mhm. etwas durchtrennen und von etwas Abschied nehmen. Wie entscheide ich mich und schließe Frieden mit meiner Entscheidung, weil das ist ja das, was ganz viele, die tagtäglich, ob in ihrem Leben, in ihrer Karriere, in ihren Partnerschaften, whatever, in ihren Familien oder Freundschaften Entscheidungen treffen, die wären ja nicht leichter, aber deutlich fruchtvoller, wenn wir loslassen könnten von dem Teil, von dem wir uns geschieden haben. How do we do? Ja,
0: yes. Und da ist wieder, schau auf das Wie. Ne? Also, auf und mit wie meine ich, wenn du das schaffst, diese Präsenz zu kultivieren, nicht darüber nachzudenken, was hätte anders sein können, was ist in zwei Tagen, war das jetzt, ne? oder es geht ja auch schon los, du bist abends im Bett und denkst dir, ah, es war doch die falsche Entscheidung, scheiße, ich hätte zur Brücke gehen sollen, Mist. Ne? Und das hat ja wieder nichts mit irgendeiner Realität zu tun, weil du weißt es ja einfach nicht. Du kommst zurück und wir und glauben auf
1: Instagram, wie geil das hinter der Brücke war.
0: Genau oder andere Leute, Freunde von hm. ihr habt euch getrennt. Ihr wart eine Gruppe, hm. ne? Fünf Leute, zwei sind zum sind zum Wasserfall, du bist aufs Gipfel, weil du heute, weil du den Film hatte, ich muss unbedingt aufs Gipfelkreuz. Oben hingen die Wolken drin. Ihr standet <lacht> im Gipfelkreuz komplett in den Wolken drin. Beim Wasserfall weiter unten war volle Sonne. Und, und ihr trefft euch abends die Braun gebrannt, erholt, total entspannt, weil die auch nicht so abgehechelt, so weit mhm. da hoch sind, ne? Total, sind schon vorher da, haben die Füße liegen im Garten, na, wie war's bei uns? Bei uns war der Hammer. Und du denkst, naja, bei uns war nicht so geil. Genau und, so. Und es hat ja wieder nichts mit dem Moment zu tun. Du kannst dich ja einfach zu denen dazu sagen und sagen, ey, yo. Das war mir die Entscheidung. In dem Moment hat es sich richtig angefühlt. Und jetzt gerade ist meine Entscheidung, mich dazu zu setzen, mir ein alkoholfreies Weizen aufzumachen und mit dir äh, den Sonnenuntergang zu genießen. Und ich bin davon überzeugt und würde das aus eigener Erfahrung auch sagen, dass wir das kultivieren können: dem jetzigen Moment die Bedeutung zu geben. Dem, was ich jetzt tue, die volle Bedeutung zu geben. Und das ist ja auch wieder eine andere Art von Früchte meiner Handlungen. Zu denken, ähm, ne, ah Mist, ich muss noch das machen oder ich muss das erreichen, dass ich, ähm, ne, also Gipfelkreuz ist ja nichts anderes als eine mögliche Frucht von einer Handlung. Ne? Also das ist ja wie ein, eine Trophäe, die ich da mitnehmen kann. Mhm. Und wenn es mir aber einfach nur ums Wandern geht, wenn es mir nur darum geht, in der Natur zu sein und einen Fuß vor den nächsten zu setzen, dann ist es komplett egal, ob da ein Gipfelkreuz ist oder nicht, dann kann das sein. Ne? Und es kann ja sein, absolut. es gibt Tage, an denen gehen wir einfach bis zum Gipfelkreuz durch. Es gibt Tage, da nehmen wir uns was vor und machen das einfach. Nehmen wir uns vor, einen richtig geilen Vortrag zu halten oder eine geile Präsentation und machen das einfach. Und wenn wir uns aber von dem Ergebnis lösen, und ich glaube, daran dürfen wir uns einfach und deswegen... <lacht> <lacht> mache ich das auch beruflich, gegenseitig immer daran erinnern, dass das Lebensglück nicht an dem Erreichen oder nicht Nichterreichen von Zielen abhängt, dass das Leben nicht, dass die Freude am Wandern, wenn du nur an dem Moment hast, wo du da, an das Gipfelkreuz erreichst. Freude. Also wenn du nur deswegen wandern gehst und den kompletten Berg hoch nur fluchst und schwitzt und denkst, oh, wie weit ist es noch, scheiße und was für ein Mist und, war, und die Füße tun weh, dann geh nicht wandern, verdammte Scheiße, dann such dir irgendwas anderes, du musst das nicht machen. Ne? Und, wenn, und es kann aber auch gut sein, dass dir das Wandern nur deswegen keinen Spaß macht, weil du nicht wanderst, sondern die ganze Zeit nur an das Gipfelkreuz denkst. Klar macht das keinen Spaß zu wandern, wenn du nicht beim Wandern bist, sondern die ganze Zeit bei dem Gipfelkreuz, was noch so weit weg ist. Und, und du bist in dieser, in dieser, in dieser Verquer Verquerung in deinem Gehirn, dass der Tag nur dann erfolgreich ist, wenn du es erreichst. Und dann kommt ja die Anstrengung. Mhm. Wenn du einfach merkst, auf der Hälfte des Weges, wow, das ist ja viel anstrengender, als ich gedacht habe, ich glaube, ich drehe jetzt um. Hast du eine richtig schöne Wanderung gehabt, bis zur Hälfte des Berges, bist nicht über deine Grenze gegangen, Ne, es war, war schön, so macht das auch Spaß. Das macht ja nur deswegen keinen Spaß, weil du so wie ein Bescheuerter zu so einem Gipfelkreuz gehst, was weit außerhalb deiner Fähigkeiten liegt, was heute überhaupt nicht angesagt wäre, weil es viel zu anstrengend ist, der Weg ist rutschig, was auch immer das ist. Und darüber kommt dann ja erst, wir vermiesen uns also eigentlich die Freude am Tun ganz häufig darüber erst, dass wir, nicht, dass wir eben auf die Früchte der Handlung gucken. Dass wir erst sagen, der Vortrag ist, war erst dann ein Erfolg, mein Podcast-Gespräch war erst dann ein Erfolg, wenn ich messbar danach mehr Bücher verkaufe, mehr Leute auf meinen Seminaren habe, mehr Follower auf Instagram habe, dann kann es sein, dass ich darüber dann schon die Freude beim Sprechen schon verliere. Mhm. Weil ich dann ja immer sage, oh Mist. ne, Und dann bin ich auch in der ständigen Bewertung. Das, das macht wahnsinnig unentspannt. Wenn du... Ähm, wenn du jeden Satz bewertest, war das jetzt ein guter Satz, ah, hat er mich meinem Ziel näher gebracht? Scheiße, ah, nee, das war jetzt nicht so gut. Jetzt sind wir in um Umwege, ne? Also, du verläufst dich, das Bild gibt sehr viel her. Du verläufst dich auf dem Weg hoch zum Gipfelkreuz. Das ist nur ne, dann eine Katastrophe, wenn du, um, wenn es dir nur ums Gipfelkreuz geht. Wenn du, wenn du wegen des Wandern bist, ist doch geil, wenn du dich verläufst. <lacht> also es ist ja auch wandern. <lacht> und, ne? Also und mehr wandern sogar noch. Ist doch großartig. <lacht> und, ähm,. Ja, Punkt, mal kurz. Ja. Genau, ich,
1: ähm, ja. mir fällt da ähm, Earl Nightingale ein, ein amerikanischer äh, Speaker und äh, ähm, ähm, Philosoph, äh, der so schön auf die Frage sagt, was ist Erfolg? Sagt er, Erfolg ist das Verfolgen eines würdigen Zieles. Nicht mhm. das Erreichen, sondern das mhm. Verfolgen eines würdigen Zieles. Jetzt darfst du ähm, vielleicht gucken und vielleicht ist es, eigentlich ganz hübsch, weil das würdige Ziel wäre dann vielleicht ähm, ein Plan, der äh, sinnvoll ist oder Purpose hat, wie auch immer. Mhm. Und ähm, erfolgreich bist du, wenn du, egal auf welchen Umwegen, dich auf dem Weg befindest und vielleicht mhm. den Weg verfolgst und genießt.
0: Mhm. Ich würde, also genau, also mein Fokus wäre, also ich, ich finde es einen schönen, schönen Satz, mein Fokus wäre aber noch ein leicht anderer. Das ist nämlich in dem Start with how, ne? also in dem, wie, dass das Allerwichtigste ist, wie gestalte ich den Weg. Und ein Nebeneffekt als nächstes kann sein, ne? dass ich damit dann noch irgendwelche Sachen erreiche, irgendwas bewirke. Aber wenn ich an die erste Stelle das Ziel setze und erst, und, und ich glaube, das machen wir kulturell, also viele haben, der Weg ist das Ziel, mhm. ist ja, hat jeder schon mal gehört. Und ich würde sagen, die allermeisten Menschen sagen, ja, stimmt schon irgendwie. Aber dadurch, dass unsere Priorisierung andersrum ist, wir sagen erst, also es geht um die Ziele und dann versuche ich noch, viele machen noch nicht mal das, aber viele sagen dann, dann versuche ich den Weg so angenehm wie möglich zu machen, damit ich nicht die ganze Zeit leiden muss. Aber es geht eigentlich, im Endeffekt geht es ums Ziel. Und dann versuche ich sozusagen den Weg dahin, halbwegs angenehm zu gestalten. sollte aber andersrum sein. Mache den jetzigen Moment zum Wichtigsten deines Lebens und als Nebeneffekt, kann es sein, dass du noch tolle Sachen bewirkst. Aber das ist wie ein, das gibst du ab auch. Und das befreit wahnsinnig. Und das macht dich übrigens, Fearless Culture macht dich komplett angstfrei, weil es kann ja nichts mehr schief ne? Weil Wenn du dich nicht über das Erreichen von Zielen identifizieren kannst, wenn es dir nicht darum geht, das Gipfelkreuz zu erreichen... Kann nichts schiefgehen. du kannst nur, wie wir gesagt haben, dich verlaufen, wenn du möglichst schnell von A nach B gehst, wenn es dir um Wander, ums Wandern geht, um die den Kontakt mit den anderen Menschen, die Angst entsteht erst, oder wird zumindest potenziert, je genauer du weißt, was du haben willst, je genauer du weißt, wo du hin willst, desto höher ist die Gefahr, dass du Fehler machst auf dem Weg dahin, dass Dinge schiefgehen, dass du nicht näher kommst dahin, sondern ganz woanders landest. Und du, so, was für ein Riesenfehler. Ja, nur weil du halt irgendwo nach wie vor an einem Ziel festhängst, was gar keine Relevanz mehr hat. Mhm. In dem Moment, wo das schon immer nur eine Idee war, die vielleicht funktionieren könnte, der Fokus aber auf dem Tun und auf der Handlung im Jetzt liegt, bist du sowas von frei, in jedem Moment damit umzugehen, was jetzt gerade da ist. Ne? Also, ich wäre ja auch in meiner Wortwahl, ne, wenn, wenn in, ich in diesem Gespräch eine Intention habe, ein Umzu, zu, ne, ich will dich von mir überzeugen, ich will, ne, wie gesagt, Verkäufe steigern, was auch immer, kann ich Sätze sagen, die dem mehr oder weniger zuträglich sind. Mhm. Und das macht mich vorsichtig. Dann sage ich, ah nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Das könnte ihr jetzt blöd finden. Oder das kommt, glaube ich, nicht so gut an. Und auf einmal kann da die Angst vor einem falschen Satz kommen. Kann da ein, oh Gott, ne, wenn ich jetzt nicht total cool rüberkomme. Wenn du einfach sagst, ich gebe mich jetzt dem hin, dem Gespräch, der Situation, mit all dem, was ich habe, und ich bin voll da, so gut es geht an diesen Tagen. Und ich bin auch extrem gnädig mit mir selbst, weil es gibt auch Tage, da bin ich nicht so da. Mhm. Und das Ergebnis gebe ich dann ab. Ich mache mich nicht verantwortlich dafür. Ich gebe nicht den Früchten meiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Das kann dich wahnsinnig Angst befreien.
1: Was ist der erste Schritt, deiner Meinung nach dahin, sich vom Ziel zu befreien?
0: Ich glaube, dass bewusst, also Bewusstsein ist, finde ich, fast immer der erste Schritt. Also sich wirklich zu fragen und das kann ich für niemanden entscheiden. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin so glücklich mit meinem Zielkonzept und fahre damit gut, super. Ne? Aber der erste Schritt Bewusstsein, wenn man es wenn schon merkt, dass es nicht gut ist, dann würde ich sagen, ist gut und guck mal nochmal genauer hin. Und sich wirklich mal die Mechanismen angucken und auch mal anzuschauen, wie lange war ich denn in meinem Leben bisher, wenn ich so Ziele erreicht habe, wie lange war ich denn wirklich glücklich? Wie, ne, wie viel Glück und Zufriedenheit und ähm, Leichtigkeit in meinem Leben kommt, wenn ich mich diesem, Glück, äh, diesem Zielprinzip aussetze und wie viel potenzielles Glück steht in diesem anderen? Und das wirklich mal anzuschauen sich dessen bewusst zu werden und sich der Absurdität aus meiner Perspektive von dieser Zielfokussierung bewusst zu werden. Wie das eigentlich jahrelang Aufopferung für diesen kurzen Moment das Ziel erreichen, wo du dann vielleicht, wenn du Glück hast, einen Tag high bist, dann vielleicht aber noch, weil das dann von diesem hohen High, fährst du direkt in ein Loch und dann musst du das nächste Ziel suchen, wo du dann wieder drei Jahre lang für aufopferst, hart arbeitest mit dem Gedanken dran, um dann wieder kurz einen Tag Freude zu haben. Und wenn man sich das mal genau anguckt, diesen, diesen Wahnsinn hinter diesem Modell, das finde ich schon extrem hilfreich, <lacht> sich das mal wirklich bewusst zu machen, wie, ähm, ja, wie auch das keine Garantie ist. Ne? Regelmäßig sind Leute, fallen in Depressionen, wenn sie das Ziel endlich erreichen, nach Jahrzehnten. Ne? Also klar gibt es auch Momente von reinem, purem Glück, aber es kann auch gut sein, dass es nicht klappst, dass es nicht klappt, dass du es nie erreichst, dein Ziel, das ist, das ist frustrierend, oder du erreichst es, und du bist direkt unglücklich oder du erreichst es und du bist ekstatisch froh. Das wäre der Best Case. Und in den allermeisten Fällen, und ich gucke echt viel in diese Richtung, forsche, lese Biografien, weil ich das so spannend finde, wie geht es den Leuten, die die Ziele erreichen? Und wenn man sich umguckt, fast alle, die erfolgreich sind, haben eher eine harte Zeit, in ihrem Glück zu bleiben, mhm. als die, die nicht erfolgreich sind. Und das Witzige ist aber, das absolut Absurde, dass wir alle denken, wir müssen wie die werden, damit wir glücklich sind, obwohl es ja diese tausend Geschichten gibt, dass es offensichtlich kein Erfolg, kein Garant für Glück ist, sondern eher die Wahrscheinlichkeit noch erhöht, dass es uns schlecht geht, weil wir ganz andere Formen von Problemen, wir haben dann nicht mehr die Probleme, die wir heute haben, aber ganz andere. Wir, sind, wir können Shitstorms produzieren, über Nacht aus Versehen viel leichter. Wir müssen irgendwie mit diesen Stimmungsschwankungen umgehen. Wir müssen, äh, Liebe zu finden ist viel leichter, sich normal im Alltag zu bewegen. Es also sind so viele Punkte, wo man zumindest mal sagt, na es ist auf jeden Fall... Auch genauso schwierig. Ne? Mhm. Und ich würde sogar eher noch sagen, also glücklich sein trotz Erfolg ist eine fast größere Kunst, als ähm, ohne, Volk, äh, ohne Erfolg glücklich zu sein. Und trotzdem streben wir alle danach. Und diese Absurdität, also das ist so der erste Schritt, sich da mal wirklich reinzulesen, sich mal Matze Hielscher ähm, im Hotel Matze, toller Podcast, wo er auch mit vielen mhm. Prominenten, zum Beispiel Luke Mockridge in dem Gespräch, das Interview ist vor
1: einigen Wochen aufgezeichnet worden, noch bevor es die Berichterstattung über Luke Mockridge und sein problematisches Beziehungsmuster oder Verhältnis zu Frauen ans Tageslicht gefördert wurde. Ich will die Stelle aber auch nicht rauslöschen, weil das ist Teil des Interviews und es geht um Leander hier ja gar nicht um Luke Mockridge an sich, sondern er will anhand der Person etwas zeigen, was wir jetzt einfach aushalten dürfen, dass er ein unglückliches Beispiel gewählt hat. Trotzdem muss ich das an dieser Stelle anmerken.
0: macht der Luke sich komplett nackig, der erfolgreichste deutsche Comedian, der nur sagt, ne, er ist eigentlich wie so ein Getriebener, sein Leben dem Erfolg hinterher und hat festgestellt, das macht ihn überhaupt nicht glücklich. Ähm, ich habe gerade die Bill Kaulitz ähm, von Tokyo Hotel die Zwischenbiografie gelesen, mhm. ne, der jetzt äh, 32 geworden ist und mal so sein Leben reflektiert hat, der einen irren Erfolg mit 15 Jahren hatte mit Durch den Monsun und und das war immer das genau, was sie machen wollten. Und ich glaube, es ging auch gar nicht. ohne Also in einem anderen, der ist so ein verrückter Vogel, und so ein liebenswerter, verrückter Vogel. Es wäre auch nichts anderes gegangen. Und dann kommt genau dieser Erfolg in einem irren Ausmaß. Und in dem Buch ist die Beschreibung dieser Phase fast die schmerzhafteste, schmerzhafteste fast seines kompletten Lebens. Mhm. Mit Kehlkopfoperationen völliger Verausgabung, nur Interviews, Stress, alle wollen was von dir. Fans belagern das. Also wirklich das, die schlimmste Zeit seines Lebens ist eigentlich die erfolgreichste Zeit seines Lebens gewesen. Und das immer wieder. Und das sich wirklich bewusst zu machen, ähm, dass da nicht das Glück liegt. Das, das finde ich schon mal ähm, extrem hilfreich. Und dann immer mal wieder auch einfach halt sich erlauben, sinnlose Dinge zu tun. Also einfach Sachen zu machen, die gar keinen Zweck erfüllen. Also wo du die auf nichts einzahlen, die dich nichts näher bringen, die nicht, wo du und idealerweise jetzt nicht unbedingt nur, das, weil das machen wir eh schon so viel, irgendwo am Handy rumhängen oder irgendwo im Internet, mhm. sondern irgendwelche Sachen, die dir gut guttun. Wir haben über das Kajaken gesprochen, mhm. ähm, mit dem Kajak in die Natur rausgehen, einen Spaziergang machen, in die Hängematte legen, ein Buch lesen, einfach mal, ähm, ja, ne. Und auch beim Meditieren nicht wieder dann direkt schon das Gefühl haben, ich mache das jetzt, um etwas damit zu erreichen, sondern einfach nur, um dir diesen Moment an dem Tag zu können. Stille mal zu genießen. Ähm, ich mal mit Mittagsessen gehen mit genau. Freunden. Was, ja, ich habe vor kurzem ja. einen Post
1: gelesen, da hat irgendjemand gesagt, das Fatale ist, dass wir mittlerweile Entspannung zur Belohnung gemacht haben. Ähm. Als wenn wir ja. ähm, ein Buch und zwar irgendwas ganz Triviales oder einen Abend im Kino oder sowas, als wenn wir uns das verdienen müssen. Ja. ja. Und dabei genau. ist sinnlos auf dem Balkon sitzen und von mir aus ein Glas Wein trinken oder eine Limo ist völlig Wurst oder ja. einfach mal ein Mickey-Maus-Heft durchzublättern. Ja. Äh, ja. Das musst du dir nicht verdienen. Das ist nee, genau. Teil des Lebens sozusagen.
0: Und und das ist auch wieder, also da, da, da sprichst du direkt den nächsten Hebel an, generell Belohnungen abzuschaffen bei dir selbst und dich nicht selbst zu konditionieren und, und darüber nämlich deinen Wert nur über das Erreichen von Zielen zu definieren. Also wenn du sagst, ich, ich erlaube mir jetzt eine Pause machen, wenn ich erfolgreich die Präsentation gemacht habe, heißt das ja, dass du nichts wert bist. Oder du keine Pause verdient hast, wenn du nicht erfolgreich warst. Und darüber konditionierst du dich wieder darauf, dass du nur dann in Ordnung bist und das Leben nur dann in Ordnung ist, wenn du Sachen erreichst, obwohl du ja in beiden Fällen alles gegeben hast. Dieser Irrsinn dieser maximalen Selbstverantwortung, die auch gerne aktuell so gepredigt wird. Du erschaffst alles in deinem Leben und du hast es komplett in der Hand und es ist dein, du bist deines. Glück ist Schmied, aber was eigentlich gemeint ist, du bist deines Schicksals Schmied der Dinge, die im Außen passieren. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Jetzt zu behaupten, dass du Corona jetzt selbst erschaffen hast, ja, und selbst in dein Leben manipuliert, ist einfach Hybris zu sagen, dass du eine weltweite Pandemie zu verantworten hast und deswegen vielleicht deine Restauranteröffnung einfach zu einem scheiß Zeitpunkt haben und dafür dann Verantwortung zu übernehmen und sich dann deswegen nicht zu belohnen zum Beispiel, ne? oder ich habe jetzt nicht hart genug gearbeitet diese Woche, deswegen ne, darf ich jetzt nicht ins Kino, weil ich habe mir ne, ich, ich hab ein sehr rigoroses Belohnungs- und Bestrafungssystem eingeführt, ähm, du hast nicht absichtlich schlecht gearbeitet, es ging einfach nicht anders und das ist total in Ordnung und gerade dann hast du verdient ins Kino zu gehen sowieso, aber allein das zeigt ja, dass du definitiv ins Kino musst und wenn du dich immer nur entspannst, wenn du besonders viel leistest, das ist ja, wie du gesagt hast, das ist ein echtes perverses ja, und das, ähm, das ist etwas, was du
1: sogar ins Unternehmen übertragen kannst, ne, wenn ähm es den Menschen dort nur dann besonders gut geht, wenn sie etwas geleistet haben, dann schaffe mhm. ich Voraussetzungen dafür, dass Leistung etwas ist, was extrem schwierig wird. Ja, weil ja. logischerweise leisten mhm. Menschen, also du leistest, aber dein Team leistet, Unternehmen leisten mehr, wenn sie in einer, das, deswegen versuche ich mich da in diesem Kulturkram sozusagen, ich versuche ähm, äh, das den Leuten in die äh, Köpfe zu massieren, um es nett zu sagen, ähm, damit umso Wohler sich Menschen fühlen, desto eher haben sie Zugang zu ihren Potenzialen, aus denen ja. Leistung erwächst. So. Ähm, genau. Und das, glaube ich, ist ganz schwierig, dass wir, ich habe keine Ahnung wann, aber meiner Meinung nach irgendwann angefangen haben, das ganze Ding umzudrehen. Sozusagen, du musst mhm. dir alles Gute verdienen. Ja. Ähm, ja. Und dann wird es mit Amazon geliefert.
0: Ja. <lacht> genau, ja, das ist sowieso nochmal eine ganz andere. Und dann klar, dass du das dann aber viel mehr brauchst. Ne? Also wenn du in dieser Zielwelt drin hängst, dann ist halt dein Alltag nicht mehr Freude, weil du die ganze Zeit das nur verschieben. Und dann kannst du, ist auch kein Wunder, dass wir in so einer Welt des Wegwerfens, des Plastik, der Plastikberge im Meer und sowas leben, weil das dann das einzige kurze Glück ist. Weil für irgendwas muss ja dieser Wahnsinn, muss ja für irgendwas gut sein. Wenn du aber... Und das, das ist nochmal so ein, so ein Gedanken Richtung Sinn des Lebens, ähm, den ich neulich auch hatte. Ich glaube, dass die, diese extreme Sinnsuche nur kommt, wenn wir eine, ein sinnloses Lebenskonzept haben, wenn wir ein irrsinniges Lebenskonzept haben. Und dieses, ich bin nur in Ordnung, wenn ich Ziele erreiche und der Sinn des Lebens ist Ziele erreichen, ist, ne, wie jetzt schon mehrfach dargelegt, für mich ein irrsinniges Lebenskonzept. Und klar brauche ich dann einen Purpose, der mich irgendwie am Rennen hält, weil ich brauche, um diesen Irrsinn auszuhalten, brauche ich wenigstens irgendeinen Sinn. Ich muss irgendwo was Sinnvolles sehen. Wenn mein Grundkonzept von Leben sich aber gut anfühlt, wenn ich dem, was ich jetzt tue, die, während, während du dein Eis isst, bevor du es schmilzt, brauchst du keinen warum im Leben, brauchst du keinen Sinn. Wenn du mit Begeisterung morgens aufstehst und erstmal durch den Wald gehst und die Schönheit des Sonnenlichts, wie es sich in den Blättern bricht und da springt irgendwo ein Reh vorbei und du du siehst die, die anderen Menschen, die auch gut gelaunt um die Uhrzeit durch den Wald spazieren, da brauchst du keinen Sinn, glaube ich. Du brauchst den Sinn, wenn sich dein Leben wahnsinnig falsch und unsinnig anfühlt. Und ich glaube das, also man kann sich dann immer noch fragen, ne? wie gesagt, warum mache ich Sachen? Ich habe eine Idee, in eine gewisse Richtung loszugehen. Ich möchte, an, ich möchte die Welt auch verbessern. Ne? Ich möchte dazu beitragen, dass dieser, dieser Planet ein schönerer Ort ist. Aber der Sinn des Lebens, ne? also Caspar hat ja so schön gesagt, der Sinn des Lebens ist Leben. Und wenn wir wirklich leben und im Moment die Schönheit des Momentes genießen, dann brauchen wir gar nicht unbedingt was Größeres, weil es ist alles dann so perfekt, wie es jetzt gerade ist. Wie ich jetzt darauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr genau, aber das fiel mir gerade noch mal Aber das Es, mal es, es
1: ähm, mutet fast an, als wenn wir damit ein, äh, fast ein perfektes Schlusswort gefunden hätten. Ähm.
0: Ich, ich überlege gerade noch, ob ich noch einen Gedanken quer hatte, der, den ich noch unterbringen wollte, ähm, aber ich glaube, es ist, ist jetzt ähm, durch. Und... Ja, aber das sind im Prinzip, ne, also deine, deine Ausgangsfrage, weil wie kann man mehr, ne, also wie kann man sich davon lösen, von diesem Ziel und ne, also sinnlose Dinge tun und auch generell gnädig mit sich sein, also ich, so eine Grundgüte einem selbst gegenüber und nicht, und zwar eine bedingungslose Grundgüte, ne? wie du gesagt hast, wir belohnen uns dann häufig nur, dass wir mit uns so bedingungslos gütig mit uns selber umgehen, wie wir mit unseren allerbesten Freunden oder mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern äh, umgehen. So, die müssen nichts dafür tun, um von uns geliebt werden zu werden. Aber wir selber, der uns nächste Mensch, wo wir die meiste Zeit verbringen, sind wir häufig so gnadenlos und sagen, du Versager hast du wieder nicht hinbekommen. Und da ne, musst du jetzt morgen nochmal richtig reinhauen. Als ob irgendwas im Leben davon abhängen würde, ob diese Präsentation gut gelaufen ist als ob das von irgendeiner entscheidenden Bedeutung führt, als ob das deine Qualität als Mensch, wenn du gut vorbereitet, eine Präsentation vor die Wand fährst. Das hat doch mit deiner Qualität als Mensch, mit der Qualität deines Lebens nichts zu tun. Und darüber dann sich die Selbstliebe zu entziehen und zu sagen, nein, 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 das musst du beim nächsten Mal besser machen. Und so ist das nicht. Und in so einer Härte mit uns selber. Also indem wir, und deswegen, ja, glaube ich, da einfach, die alltäglichen Situationen zu nutzen, vor allem mit uns selber extrem gütig, extrem nachsichtig umzugehen, weil ich glaube, auch nur dann, wenn wir mit uns selber nachsichtig und gütig sind, können wir auch unseren Mitmenschen mit mehr Verbindung und mehr Absolut. Nähe begegnen. Und ich glaube, genau das ist auch das, was wir besonders in der jetzigen Zeit, aber sowieso auch schon davor äh, gebrauchen können, verständnisvolle Menschen, die gemeinsam anpacken, wo es was zum Anpacken gibt, sich nett zueinander sind, nachsichtig, sich gegenseitig verzeihen, aufeinander eingehen. Ja.
1: Das wäre schön.
0: Ja. Wenn ich wir jetzt, arbeiten dran, oder? Wir arbeiten die ganze Zeit <lacht> dran, genau.
1: Ähm, und versuchen, ich finde das sehr schön, und versuchen im Moment, zu sein und da zu sein. Wenn ich jetzt lerner mehr von dir wissen will, wenn ich äh, wissen will, was du tust und ich möchte Kontakt aufnehmen als Zuhörerin, wie mache ich das? Wo, was sind deine Kanäle, ähm, welche welche Links sollen wir in die Shownotes
0: stellen? Also auf den sozialen Medien kriegt man auf jeden Fall mit Abstand am meisten Material auf Instagram. Mhm. Das ist so mein, mein Haupt-, mein, mein Home-Kanal. Home ich bin auch auf LinkedIn, da poste ich aber wirklich nur sehr selten was. Also auf Instagram mache ich deutlich mehr. Also wer auf sozialen Medien Lust hat zu connecten, gerne Instagram. Da antworte ich eigentlich auch auf fast alle Nachrichten, die ich bekomme und so. Ähm, natürlich äh, gibt es noch mehr Einblicke in meine Gedankenwelt über das Buch was du gesagt, was du ähm, eingangs gesagt hast, oder auch die Greater-Vorträge, die jetzt so Stück für Stück auch nochmal mehr released werden, den du gesehen hast, wird wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten irgendwann kommen. Ähm, und ja, generell da auch einige Podcast-Interviews und die richtige, die, 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 die komplette Erfahrung sind natürlich dann die offenen Seminare, wieder ab nächstes Jahr Februar ähm, sind es so also Wochenendseminare oder, oder halt eben Fünf-Tages-Retreats. Und da geht es natürlich richtig tief in die Themen rein und ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Auseinandersetzung mit den Themen. Das wäre vielleicht auch noch eine Antwort auf die Frage, wie kann ich mich davon lösen. Für mich persönlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich solchen Themen ne, mal ein Buch lese oder mir ein Video angucke ähm, oder ob ich wirklich auf ein Seminar oder irgendeinen Workshop gehe. Und es ist auch egal, ob das jetzt bei mir ist oder bei irgendwem anders, aber sich generell die Zeit und den Raum zu nehmen, mal einen Tag, zwei Tage, fünf Tage, Zehn Tage war das längste Seminar, auf dem ich war bei Byron Katie, sich den eigenen Gedanken, den eigenen Filmen, den eigenen Stories im Kopf äh, zu widmen. Das ist, finde ich, nochmal auf einem ganz anderen Level, ähm, hat mich das in meinem Leben immer weitergebracht, als nur darüber zu reden oder zu denken, weil es da eben auch ganz viel Tun gibt.
1: Absolut, ja. Ähm, und ich glaube, die, die Termine, deine offenen Seminare, die findet man auf, auf deiner Webseite. Ne? Genau, okay, genau. also auch das findet Die kannst ja. du auch reinschreiben, anabühne.com,
0: genau, genau.
1: Findet ihr ähm, auch in den Shownotes. Wenn ich eine Bühne baue, und äh, das ist ja fast dein Wohnzimmer, und ich lade 100 Menschen ein. Du darfst sie aussuchen, ich buche dich nicht für irgendwas, sondern du darfst sie aussuchen, worüber du redest und du darfst dir auch aussuchen, wen ich einlade, nämlich 100 Menschen. Wen soll ich einladen, worüber willst du sprechen?
0: Also ich glaube, ich würde dann die 100 Menschen versuchen, so ein bisschen gleich verteilt. Ein großer Impact wäre natürlich wahrscheinlich, wenn man so viele Wirtschaftsbosse dahinsetzen hinsetzen würde und da wenn ich ein paar von den Wirtschaftsbossen mal weg von diesem Zieldenken <lacht> kriegen könnte, uns nicht darum geht, wer schneller ins All fliegt, äh, kleiner Wink mhm. zu äh, Jeff Bezos und ähm, wie heißt der von Virgin? Äh, Brandon. Brandon ähm, Richard, Richard Branson. Branson. Genau. Den habe ich ja auch, äh, auch zitiert. Also wenn's, wenn die, äh, ja, das, das fände ich schon ganz gut, da über weniger Zielfokussierung. Aber ich würde nicht nur die einladen, weil es kann auch gut sein, dass die nicht zuhören. Ich würde auch gerne junge Menschen erreichen, also hin und wieder spreche ich auch in Schulen, also gerne auch ein paar Schüler und Schülerinnen, ähm, also wirklich so quer querbeet. Ähm, und dann würde ich über ähnliche Themen reden, über die wir heute gesprochen haben, über Güte uns selbst, anderen gegenüber Selbstliebe, aber auch bedingungslose Liebe zu meinen Mitmenschen und Mitgeschöpfen auf diesem Planeten, also auch den, den Tieren ähm, und dem Planeten als solches und ähm, ja, dass es eben nicht darum geht, mehr zu erreichen und weil ich glaube, dass diese Idee von Ego und dass es immer größer wird, im großen Teil äh, zu den Symptomen unserer, unserer heutigen Zeit dann auch geführt haben, zu den, ähm, zu den Zerstörungen und wenn wir da da einfach mehr rüber reden und mehr Bewusstsein für schaffen und dass es nicht darum geht, glaube ich, dann wird es nicht nur den Menschen dann besser gehen, sondern dann auch im Umkehrschluss dann auch dem ganzen Planeten.
1: Sehr schön. Was sollen wir lesen, hören, sehen, anschauen? Hast du einen Tipp für uns? Ja. Oder zwei?
0: Ich finde das Buch im Grunde gut von Rutger Bregmann. Ähm, ist jetzt kein kompletter Geheimtipp, ist so einer der großen Denker meiner Generation, würde ich sagen. Holländer, auch ich glaube in seinen 30ern, äh, Geschichtswissenschaftler. Und dieses Buch ist so schön, weil er schreibt darüber und leitet das auch echt toll her und äh, aus verschiedensten Perspektiven, dass wir Menschen im Grunde gut sind. Und dass eigentlich all die Verwirrungen der oder all, all die, das Schlechte, was in der Welt ist, häufig aus Verwirrungen kommt oder ähm, selten, aber eben aus böser Absicht heraus und das macht so eine Hoffnung, dieses Buch zu lesen. Also wirklich tollste Beispiele schreibt da, wie man so Musketen gefunden hat aus, aus Weltkriegen oder aus, aus alten Schlachten noch, auch in den USA, wo der Norden gegen Süden kämpfte. Und fast alle waren geladen, wenn man die gefunden hat, nach so einer Schlacht. Und manche sogar mit 24 Kugeln, weil die Leute lieber 24-mal diese Muskete geladen haben, anstatt sie halt abzufeuern auf die Gegner. Obwohl das bedeutet, dass du eventuell umgebracht wirst. Aber das auch wenn man Soldaten nicht extrem das Gehirn wäscht, eigentlich nur sehr schlecht andere Menschen umbringen können. Und solche tollen Beispiele, toll aufgearbeitet, ähm, was einfach eine totale Hoffnung macht und das den Effekt hat, dass man eben noch viel gütiger ähm, durchs Leben geht und äh, die Hoffnung nicht verliert, vor allem in der jetzigen Zeit. Schöner Buchtipp, vielen Dank. Was sollen wir bis
1: nächste Woche... Irgendwann der neue Podcast kommt am Dienstag, also genau in einer Woche. Was sollen wir bis dahin neu machen, anders machen, anders denken? Was wäre deine kleine Challenge an die ZuhörerInnen des Podcasts?
0: Ähm, Momente der Stille einbauen. Also und vielleicht jeden Tag mindestens dann machen wir es konkret, jeden Tag mindestens fünf Minuten der Stille, was auch immer das bedeutet. Also ne, das kann sein, einfach, wenn gerade die, die zuhören und vielleicht ähnlich wie ich von, von der Neigung her, das ist nämlich auch meins, wo ich mich jetzt immer mehr daran erinnere, alles mit Podcast machen, alles mit irgendeinem Geräusch, alles mit Musik, überall ist immer irgendwie was an und immer ist entweder wird was gearbeitet oder es wird was wird gesprochen oder... Und dann einfach mal die Wohnung sauber zu machen, ein Gericht zu kochen oder sich hinzusetzen und einfach nachzudenken oder zu meditieren, irgendwas zu machen, wo auch Stille herrscht, wo, wo, wo Raum entsteht. Und ähm, das einfach mal jeden Tag zu machen und dann zu beobachten, was, was so passiert.
1: Schöne, schöner Gedanke ähm, und ich finde eine super schöne Idee. Leander, vielen Dank für die ganz tollen und inspirierenden Gedanken, die du ähm, mit uns geteilt hast, und vielleicht auch für den ähm, kleinen Schubs mal was mhm. neu zu machen und so äh, Büschen gegen den Strom. zu Das war's. Kommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen ja, das und es hat dich ja. neugierig ich gemacht, danke. darüber nachzudenken, wie du loslassen kannst, wie du vielleicht das Ziel nicht unbedingt aus den Augen verlierst, aber dich nicht so an Ziele und Erfolge klammerst, sondern mehr im Jetzt bist und mehr deinen Fokus auf das Sein in der Gegenwart richtest. Da waren ziemlich viele super spannende, inspirierende Gedanken von Leander, die dich hoffentlich zum Nachdenken angeregt haben und die dir vielleicht auch einen Weg bereiten, furchtloser zu sein und vielleicht eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder... Du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und hinterlass mir bei iTunes deine Fünf-Sterne-Rezension. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.